0: Rd. Tag Leute, Dani hier. Es sind wieder zwei Wochen rum und ihr wisst, was das heißt, ne? Ich schmeiße mich wieder in eine neue Herausforderung, die ich hoffentlich meistern werde, mit Hilfe der Wissenschaft. Und ihr hört das Ganze zum Beispiel in der App der ARD Audiothek.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: So, das hier ist der implizite Assoziationstest von der Uni Harvard. Kann man zu verschiedenen Themen machen. Hautfarbe, Gender, Geschlecht und Disability, also Behinderung. In this IAT you will be Meine Challenge startet diesmal am Computer. Ich mache einen wissenschaftlichen Test, der zeigen soll, wie stark meine Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung sind. Denn, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber habt ihr im Alltag viel zu tun mit Menschen, die eine Behinderung haben? Ich tatsächlich gar nicht. Also klar sehe ich auf der Straße mal jemanden im Rollstuhl, aber das war's dann auch. Und wenn ich dann doch mal auf jemanden treffe, der offensichtlich irgendeine Art von Behinderung hat, dann werde ich furchtbar krampfig und weiß nicht so richtig, oh, wie gehe ich jetzt damit um. Und damit bin ich, glaube ich, nicht alleine. Und genau darum soll es gehen in dieser Folge hier. Welche Berührungsängste, welche Vorurteile habe ich? Haben wir vielleicht alle gegenüber Menschen mit Behinderung? Und wie kann ich diese Vorurteile überwinden? Denn das Ding bei Vorurteilen ist ja, keiner will sie, aber wir alle haben sie. Ich wahrscheinlich auch, oder? Aber wie stark denn? Das will ich rauskriegen. Und Leute, das wird diesmal kein Action-Trip, sondern das wird eine Reise mit Begegnungen, die ganz schön was mit mir machen. Begegnungen mit Menschen und auch Begegnungen mit den ganz fiesen Gedanken und Vorurteilen in meinem Kopf. implizite Assoziationstest, den ich hier mache, der funktioniert so. Ich kriege in verschiedenen Kombis Bildchen von Figuren mit und ohne Behinderung gezeigt. Das sind dann so Männchen mit Krücken oder in einem Rollstuhl oder mit einer Prothese am Bein. So, das sind die Bilder, die ich hier, okay. Aha, aha. Äh, die ist behindert, die ist auch behindert, die ist nicht behindert. Und ich kriege zusätzlich noch Wörter auf Englisch angezeigt, die positiv oder negativ konnotiert sind. Also zum Beispiel «glad» und «adore», das sind gute Wörter, «harmful» oder «pain» sind schlechte Wörter. Und dann muss ich ganz schnell per Taste kategorisieren, was ich da sehe. Also die linke Taste muss ich zum Beispiel drücken, wenn ich eine Figur mit Behinderung sehe oder ein negatives Wort. Und die rechte Taste drücke ich bei einem Männchen ohne Behinderung oder bei einem positiven Wort. Und dann das Ganze nochmal andersrum und mit neuen Regeln. Es gibt mehrere Durchgänge, damit ich mich nicht an irgendeine Kombi gewöhne, sondern eben immer wieder kurz überlegen muss. You have completed the study. Your responses suggested no automatic preference between physically disabled people and physically abled people. Heißt, wir konnten bei ihren Antworten keine automatische Bevorzugung von behinderten oder nicht behinderten Personen feststellen. Oh, das ist gut! <lacht> uh, puh, das ist richtig gut. Ja. Tja, Leute, Dani hat einfach keine Vorurteile. Ich bin so ein guter Mensch. Die Podcast-Folge ist hiermit zu Ende. Ciao. <lacht> nee, natürlich nicht. Hier wird so dargestellt, äh, wie so der Durchschnitt ist bei den Testteilnehmern insgesamt. Und das sind, jetzt muss ich das mal kurz zusammenrechnen, äh, 78 Prozent aller Teilnehmenden haben eine ganz leichte bis hin zu einer starken Bevorzugung für Menschen ohne Behinderung. Ja, aber ich nicht. Ich gehöre zu den 14 Prozent, die genau in der Mitte sind, denen es dem Test zufolge einfach scheißegal ist, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Aber so im Alltag haut das irgendwie nicht so ganz hin, fürchte ich halt. Ich brauche diese Challenge trotzdem. Denn erstens, Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung sind offenbar weit verbreitet. Zweitens, ich merke doch im Alltag, selbst wenn der Test jetzt gnädig für mich ausgegangen ist, wenn ich auf einen Menschen mit Behinderung treffe, ist da so eine Barriere zwischen uns. Ich werde krampfig und unsicher und verhalte mich anders. Und drittens, wie aussagekräftig dieser implizite Assoziationstest wirklich ist, da gibt es in der Forschung durchaus geteilte Meinungen.
1: Wir wissen nicht so recht, was da ganz genau gemessen wird. Und auch, auch die Ergebnisse sind nicht immer eindeutig. Also es gibt Fans und es gibt auch Leute, die das stark kritisieren. Irgendwo dazwischen bin ich und na gut.
0: Das ist Hans-Peter Erb, Professor für Sozialpsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Ich sollte also lieber vorsichtig sein mit meinem Ergebnis im impliziten Assoziationstest. aber wie kriegt die Wissenschaft denn sonst raus, was die Menschen so für Vorurteile haben?
1: Also einmal könnte man äh, zum Beispiel, wenn es jetzt um Behinderung geht, einen Rollstuhl aufstellen und beobachten, wie weit die Leute sich wegsetzen. Also es gibt einen Warteraum und da steht ein Rollstuhl und dann beobachten wir die Leute, wie weit sie sich davon wegsetzen. Und äh, ja, ein Maß dafür, wie stark das Vorurteil ausgeprägt ist, äh, ist die Entfernung. Also lassen wir einen Stuhl dazwischen oder fünf Stühle oder ich ans andere Ende, äh, damit ich ja mit dieser Person, die offensichtlich gleich wieder kommt oder irgendwie sowas, äh, möglichst nichts zu tun habe.
0: Ah, tricky, okay. Aber ich kann ja jetzt gerade nicht einfach mal eben an einer wissenschaftlichen Studie teilnehmen. Also wie komme ich denn an meine Vorurteile ran?
1: Eigentlich kann man sich das wirklich bewusst machen. Das bedeutet, dass ich aus so einem Autopiloten raustrete und dann merke, hier an dieser Stelle bin ich irgendwo ungerecht gegenüber einer Person. Ich muss es mir bewusst machen, es klingelt manchmal. Also ich persönlich erinnere mich an den ersten schwarzen Fußballspieler in der deutschen Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft, das war ein gewisser Asamoah, und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Jetzt bin, äh, nehme ich mir doch äh, raus, dass ich jemand bin, der möglichst keine Vorurteile hat, äh, dass ich mit Vorurteilen auskennt, wissenschaftlich und so weiter. Und trotzdem merke ich hier, wieso ist der schwarz und spielt in der deutschen Nationalmannschaft. Und das war sozusagen dann auch wieder ein Punkt, wo ich für mich persönlich merke, stopp, du bist hier ja, offensichtlich auf dem falschen Pfad. Ähm, im Grunde schäme ich mich auch dafür, dass dieser Gedanke gekommen ist und ähm, dann äh, kann man sozusagen auch äh, über die Art und Weise sich nochmal neue Gedanken machen. Ja.
0: Ich denke jetzt wirklich schon seit Tagen darüber nach, ja, was für ein Bild habe ich von Menschen mit Behinderung und Achtung Warnung, das folgende klingt garantiert super unsympathisch und super problematisch, aber alles andere als Ehrlichkeit bringt uns ja hier nicht weiter. Ne? Ich habe so diese Vorstellung. oh. Die Armen, oh, die können nicht so, wie sie wollen. Die brauchen ja ständig Hilfe und hadern ja wahrscheinlich die ganze Zeit mit ihren Lebensumständen.
2: Dann sind hier ja die ganzen ähm, Räume, wo sozusagen die berufliche Bildung stattfindet. Also es gibt ja den Berufsbildungsbereich.
0: Es gibt in der Forschung zu Vorurteilen die sogenannte Kontakthypothese, die besagt, Vorurteile abbauen funktioniert am besten, indem man Zeit verbringt mit Menschen, denen gegenüber man diese Vorurteile hat. Und deshalb besuche ich am Anfang meiner Challenge René Winkler.
2: Und jetzt kommen wir schon in den Arbeitsbereich, äh, Büro. Wir sind halt verschiedene äh, Büro. Der
0: arbeitet in Leipzig in der Diakonie am Thonberg als begleitender Dienst im sogenannten K-Bereich, also mit körperlich behinderten Menschen. Und René Winkler hat selbst eine Behinderung.
2: Die Behinderung, die ich habe, ist eine Sehbehinderung. Also ich bin hochgradig sehbehindert. Die Sehfähigkeit von mir kann man schon gar nicht mehr in Prozenten ausdrücken.
0: René hat seit seiner Geburt die Krankheit Aniridie.
2: Das bedeutet, dass ich keine Regenbogenhaut habe, also der natürliche äh, Schutz vor der Sonne ist quasi nicht gegeben.
0: Und dazu hat René Nystagmus, das bedeutet, dass seine Augen sich unkontrolliert bewegen. So, und all das führt schon bei unserer Begrüßung zu einem krampfigen Moment meinerseits. Nämlich, als ich in sein Büro komme und ihm so die Hand gebe, denke ich, ah nein, Dani, du bist so dumm, der sieht das doch gar nicht richtig. Aber René Winkler nimmt meine Hand und schüttelt sie einfach. Und es fällt null auf, dass er bei all dem kaum was sieht.
2: Ich weiß, dass diese Situationen Unsicherheit hervorrufen äh, bei dem anderen. Bei mir halt natürlich nicht mehr, weil ich das ja schon jetzt mein Leben lang so gewohnt bin. Und von daher ist, sind die Reaktionen völlig okay. Also ein, ein Witz ist gut, das Belächeln oder ja meine Hand daneben, ne? wenn ich schon daneben greife, dass man dann einfach die Hand nimmt. Das ist auch ähm, völlig in Ordnung. Ja, genau.
0: René Winkler ist der erste Mensch mit Behinderung, den ich für diese Challenge treffe. Und es ist wirklich sehr schnell, sehr entspannt. Wir einigen uns darauf, dass ich wirklich ohne Fettnäpfchen Angst alles fragen soll. Und er erzählt ganz locker und offen auch von den beschissenen Erfahrungen, die er schon gemacht hat. In der Schule zum Beispiel haben manche ihn gemobbt. Schieleprinz haben sie ihm hinterhergerufen und sowas. Aber die Geschichte vom armen, armen Opfer, die ich so im Kopf habe, die passt trotzdem nicht. Klar, sagt René, ja, es ist überhaupt nicht immer alles easy peasy. Aber in der Schule geärgert oder sogar gemobbt werden, naja, das passiert doch auch ganz vielen anderen Menschen ohne Behinderung. Und da hat er natürlich recht. Also das ist ein ganz wichtiger Perspektivwechsel. Um mein undifferenziertes Bild und meine Krampfigkeit im Umgang ein bisschen aufzulösen, gibt René Winkler mir Tipps mit. Erstens locker machen, denn er kennt diese Unsicherheiten auch selbst, zum Beispiel aus seinem Job.
2: Also als ich hier reingestartet bin, gab es Berührungsängste bei den Menschen, die aus meiner Sicht wirklich ähm, schwer beeinträchtigt waren. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel eine Teilnehmerin, die ähm, kann nicht selber atmen und ähm, auch nicht selber Nahrung zu sich nehmen, ähm, kann auch nicht sprechen. Also die hat sozusagen in ihrem, in ihrem Rollstuhl so ein System, wo sie das mit Augen koordiniert zum Beispiel und dann sozusagen eine elektronische Stimme ähm, spricht. Und das war schon für mich am Anfang, ähm, ja, da war dieses Gefühl halt wieder da, ne, was du angesprochen hast, diese Unsicherheit. Aber die, ähm, ja, wurde mir schnell von ihr quasi selber genommen, weil sie auf mich zugekommen ist. Und ja, das war ganz angenehm. Also es
0: ging ziemlich schnell. Zweiter Tipp, den René für mich hat, offene Kommunikation. Keine Angst, sondern einfach nachfragen, ja, wenn ich nicht weiß, was mein Gegenüber jetzt kann und was nicht und ob er oder sie gerade irgendeine Unterstützung braucht.
2: Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn die Menschen mich daraufhin ansprechen, weil ich halt eben weiß, dass natürlich am Anfang, wenn man mich noch nicht kennt, so unangenehme Situationen auch entstehen, weil man halt unsicher ist. Und darum finde ich das wunderbar, wenn man mich einfach fragt, wie man damit umgehen soll, und dann kann man das besprechen und dann ist es einfach ähm, geklärt, ne?
0: Ja, aber genau davor bin ich bisher halt schon oft zurückgezuckt, weil ich den Menschen halt nicht auf den Sack gehen will. Aber René Winkler hat mir jetzt fürs Erste auf jeden Fall ein gutes Gefühl mitgegeben, dass ich mich ruhig trauen kann. Mhm. René Winkler hat mir ja jetzt gezeigt, dass mein Bild von wegen Menschen mit Behinderung sind hilfebedürftige Opfer, dass das einfach null stimmt. Also kann ich dieses Vorurteil doch jetzt aus meinem Kopf löschen. Naja, aber so funktioniert unser Gehirn nicht, sagt der Sozialpsychologe Hans-Peter Erb. Sondern wenn etwas nicht in unser Muster, unser Bild passt, dann betreibt unser Gehirn sogenanntes Subtyping.
1: Subtyping bedeutet, dass dann, wenn Sie auf eine Person treffen, jetzt das Stereotyp wirklich komplett äh, widersprüchlich sich verhält ganz anders ist ein freundlicher Skinhead oder äh, ein völlig verblödeter Professor sowas äh, dann äh, tendieren wir dazu eine Subkategorie aufzumachen also wir stecken die Person dann nicht mehr in die Schublade Professor, sondern machen eine Unterkategorie auf, die idiotischen Professoren, die dummen Professoren, und nehmen diese Person aus der Gruppe der sonst stereotypisierten Gruppe heraus und sagen, das ist sozusagen die Ausnahme. Das bedeutet für den Rest der Schublade für das Stereotyp auch wieder, dass das Stereotyp sich verhärtet, dass das Vorurteil sich verhärtet, weil die widersprüchlichen Befunde, die wir sammeln so im Alltag, gar nicht mehr dazuzählen, sondern in eine Subkategorie gesteckt werden.
0: Ey, das ist doch voll bescheuert. Warum macht unser Kopf das?
1: Etwas, was wir unbedingt brauchen, um das vollständig zu verstehen, ist der Begriff der Kategorisierung. Wir laufen also den ganzen Tag durch die Gegend und kategorisieren alle möglichen Objekte. Vielleicht sitzen Sie gerade auf einem Stuhl. Das heißt, Sie haben äh, vorhin ein Objekt in Ihrer Umwelt kategorisiert als Sitzgelegenheit, als Stuhl. Und haben deswegen darauf Platz genommen. Sie sitzen nicht auf dem Schrank und Sie sitzen auch nicht auf Ihrem Schreibtisch.
0: Und dieses Kategorisieren, das machen wir halt auch mit Menschen.
1: Also... Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Der ist ein Professor, der ist ein, äh, vielleicht ein Schizophreniepatient, patient das ist vielleicht eine behinderte Person, äh, das ist ein Ausländer, das ist eine Frau, ein Mann. Und äh, all diese Kategorien gehen sozusagen auf äh, und wir legen das ab und sparen auf diese Art und Weise natürlich sehr viele kognitive Energie, die wir dann für etwas Wichtigeres verbrauchen können.
0: Aber woher kommen denn die Kategorien in unseren Köpfen? Von wegen Mensch mit Behinderung gleich arme Wurst oder Mensch mit Behinderung gleich nicht so leistungsfähig oder was auch immer. Na, das geht schon als Kind los, sagt Hans-Peter Erb. So mit drei, vier, fünf Jahren fangen wir an, Dinge und eben auch Menschen in Schubladen zu stecken. Wir kopieren da auch so ein bisschen die Erwachsenen um uns herum. So, und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann habe ich da auch was. Ich komme vom Dorf, da gab es nicht viel. Was es aber gab und auch immer noch gibt, ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Diese Menschen habe ich aber so gut wie nie zu Gesicht bekommen. Vielleicht einmal im Jahr auf dem Dorffest, wo die dann aber eher unter sich waren. So abgetrennt von der übrigen Dorfgemeinschaft. Und ich kann mich nicht erinnern, ob mir irgendwann mal jemand erklärt hat, wer diese Menschen sind, die ich überhaupt nicht kenne und die irgendwie so anders tanzen als alle anderen. Oder ob mir damals jemand einen Frame mitgegeben hat von wegen, oh, das sind ganz arme Menschen, die können alles nicht so wie wir Normalen in Anführungsstrichen. Also auf jeden Fall waren aber Menschen mit Behinderung für mich Menschen, die ich nur aus der Ferne beobachte, mit denen ich aber nicht interagiere. Soweit meine Kindheitserfahrung. Wie es dann weitergeht mit unseren Vorurteilen, das hängt dann auch davon ab, was für ein Persönlichkeitstyp wir sind.
1: Zum Beispiel die autoritaristische Persönlichkeit. Das ist so eine Art Vorstellung wie die Welt ist böse, die anderen wollen mir was Böses tun. Wir brauchen einen starken Führer für unsere eigene Gruppe. Die, die anderen Gruppen bedrohen uns. Ja, ich brauche äh, eine enge Ordnung, ich hätte gern Disziplin. Also solche äh, Begriffe sind mit jeder Persönlichkeitseigenschaft verknüpft. Und ähm, äh, das sind Leute, die dann auch eher Vorurteile entwickeln gegenüber äh, Fremdgruppen. Auch das ist insbesondere untersucht worden mit Schwarz-Weiß, aber auch mit Antisemitismus und äh, Diskriminierung von Frauen und so weiter. Damit ist das eng verknüpft. Das ist eine Möglichkeit. Auch sowas wie soziale Dominanzorientierung. Also Leute, die gerne dominant sein wollen. Ich sag's mal so, möglichst einfach. Hierarchien sind wichtig, ja, wer ist besser, wer ist schlechter, so wird man dann erfahren, dass diese Leute sehr schnell solche Hierarchien aufbauen und die für sie besonders wichtig sind, auch das ist sozusagen eine Persönlichkeitseigenschaft, die dazu führt, dass eher Vorurteile entwickelt werden.
0: Oh, scheiße. Also bei dem zweiten Punkt fühle ich mich so ein bisschen ertappt. Ich wünschte echt, es wäre anders. Aber tatsächlich sind Menschen und Beziehungen in meinem Kopf sehr oft in so einer Art sozialer Nahrungskette gerankt. Ja? Tatsächlich aber nicht mit mir ganz oben. Ich bin da eher unten. Aber ja, es ist irgendwie so ein hierarchisches Bild, das ich von der Welt habe. Nicht, weil ich das gut finde, sondern weil ich halt die Befürchtung habe, dass es so nun mal läuft. <lacht> Als nächstes bin ich auf meiner Challenge-Reise mit Tilman Schirpe verabredet. Wir treffen uns in einem Café in Leipzig.
3: Ich habe ein Golden-Haar-Syndrom. Das ist sehr selten in Deutschland oder in Europa. Es ist eine angeborene Erbkrankheit.
0: Und wie macht die sich bemerkbar?
3: Sie macht sich allein durch, bemerkbar durch mein Gesicht, durch schiefen Mundwinkel, verdrehte Augen, als alles komplett schief ist, dann halt eine halbseitige Querschnittslähmungen der Beine, und deshalb sitze ich im Rollstuhl.
0: Das ist jetzt hier schon anders als mit René Winkler, ja? Es ist recht voll und trubelig und Tilman Schirpe muss sich irgendwie so mit seinem Rollstuhl durch die Leute durchschieben. Und ich hätte ja jetzt einfach ihren Rollstuhl nehmen und sie schieben können, weil ich denken würde, auch Mensch, ich helfe dem armen Herrn Schirpe mal. Wie wäre das bei Ihnen angekommen?
3: Naja, nicht gut. Also ich finde, wir sollen ja trotzdem im Leben soweit selbstständig sein, wie es möglich geht. Und die Hilfsmittel, ich kann ja trotzdem nicht verständigen, Leute ansprechen. Das ist ja schon ein Kommunikationsmittel. Ne?
0: Also Vor
3: als fremde Person ist das nicht, nicht, nicht schön. Ja.
0: Also wäre das richtige Verhalten eher, ich frage sie?
3: Genau. Sie sprechen mich an und ich, sage, ich gebe ihnen dann die Anweisungen, wie sie folgen können.
0: Aber kann das auch nervig werden, wenn man mehrmals am Tag gefragt wird, hallo, hallo, brauchst du Hilfe, hallo?
3: Nein bisher eigentlich nicht.
0: Okay, also auch hier wieder, ja? Offene Kommunikation, lieber einmal zu oft nachfragen. Darüber habe ich mich per WhatsApp Sprachnachricht mit einer alten Schulfreundin von mir unterhalten, Anna Lena. Die hat nach dem Abi eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gemacht und dann lange in der Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet.
4: Definitiv finde ich ganz ganz wichtig äh, zu sagen, dass es ein absolutes No-Go ist, übergriffig zu sein. Also als nicht behinderter Mensch alles besser zu wissen, dem Menschen mit Behinderung so die Hilfe überzustülpen, einfach zu denken, ich weiß das jetzt besser, ich kann das besser und ich mache das jetzt so, finde ich vollkommen schwierig und unangebracht. Und ähm, bei Menschen mit Behinderung ist es ja so, dass oft impliziert wird, dass die irgendwas nicht können und dass es dann einfach gemacht wird. Dafür gibt es auch einen Fachbegriff, nämlich Ableismus,
0: dass also Menschen auf ihre körperliche oder geistige Behinderung reduziert werden. Und wir Nichtbehinderten nicht mal nachfragen, sondern automatisch glauben, dass wir alles besser können und alles besser wissen. Der Grund, warum ich Annalena für diese Folge hier angepiept habe, ist, dass sie schon immer so locker war im Umgang mit Menschen mit Behinderung, die dann eben ihre Klienten waren auf Arbeit. Ja, also sie hatte und hat da so gar keine Berührungsängste, gar nicht diese Krampfigkeit. Und ich sitze hier und denke, boah, Mann, wie macht die das? Ich will das auch.
4: Das ist auch so was, was ich immer wieder an der Arbeit erfahre. Viele wollen so eine Anleitung also Gebrauchsanweisung, wie gehe ich mit Menschen mit Behinderung um? Wie gehe ich mit Mensch XYZ um? Und das ist natürlich schwierig. Und ich sage immer, das gibt's nicht. Das kann ich dir nicht liefern, auch wenn viele da so quasi nach Gier. Aber äh, letztendlich ist es doch so, dass es einfach nicht geht, weil alle Menschen sind und der eine macht das so und der andere sagt das so. Äh, aber ähm, so ein wirkliches Patentrezept kann ich dir wirklich nicht nennen.
0: Also einfach schon mal nicht ungefragt zupacken oder jemanden anfassen, nicht übergriffig sein. Das sind ja ganz grundlegend schon mal gute Ideen. Also jetzt im Fall von Tillmann Schirpe dann eben, ich packe mir nicht einfach seinen Rollstuhl, sondern ich frage ihn. Hey, wollen Sie sich schon mal da an den Tisch setzen und ich hole Ihnen Ihren Kaffee an der Theke? Damit ist er dann auch einverstanden. Also, yay, yeah, alles richtig gemacht. Während wir uns unterhalten, scanne ich auch immer wieder die Menschen um uns herum ab und ich habe den Eindruck, die gucken. Die gucken öfter, die gucken länger und die gucken anders, als wenn ich jetzt hier alleine sitzen würde.
3: Naja, man muss unterscheiden zwischen Gaffen, also hinblicken. Ich meine, der Mensch ist allgemeiner regierig, der guckt ja auch hin, wenn ein Krankenwagen fährt oder was dort ist. Aber es Unterschied, ob man jetzt nur direkt guckt oder ob man nur mal ganz kurz hinguckt und dann geht man weiter. Das ist der Unterschied und das habe ich schon auch oft erlebt.
0: Also Sie haben es auch schon erlebt, dass Leute gaffen?
3: Na gaffen, direkt würde ich jetzt nicht bezeichnen. Okay. Ja.
0: So und jetzt wieder willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Danny ist manchmal ganz schön scheiße. Ich erwische mich nämlich dabei, dass ich so auf eine Erzählung warte von Herrn Schirpe, von wegen, oh, diese Blicke tun mir so weh, ich bin so dermaßen vom Schicksal gebeutelt, es ist alles so hart. Und stattdessen sieht er das aber eher entspannt und pragmatisch. Und das entlarvt mich schon wieder dahingehend, dass ich in so einer blöden Haltung festhänge aus so übertriebenem Mitleid. Und das ist blöd und unangebracht. Das finde ich und das findet auch meine Freundin Annalena, die
4: Heilerziehungspflegerin. Oft wird ja auch Behinderung mit Leiden verbunden. Also, dass alles schrecklich ist und schlimm. Der Mensch kein glückliches und schönes Leben hat. Und ach, der tut mir ja so leid. Und was hat er denn vom Leben? Ja gut, das ist die Meinung einer außenstehenden Person, aber man kann das ja nicht einfach der Person überstürmen quasi, nur weil man weiß, der hat Diagnose XY, heißt das ja nicht, dass er Kreuz sein muss und unzufrieden und nicht glücklich, also das finde ich wirklich schwierig und na, man muss nicht Mitleid haben, aber man kann sich vielleicht in die Menschen so ein bisschen einfühlen, empathisch sein, irgendwie offen sein für deren Situation mitkriegen, wo vielleicht Probleme liegen, aber auch natürlich das Gute zu sehen. Also nicht jede Behinderung bringt nur Leid und Unglück. Dieses absolut undifferenzierte Bild, das ich anscheinend
0: mit mir rumtrage, von wegen alle Menschen mit Behinderungen sind bestimmt voll traurig, weil ihr Leben ganz schlimm ist, das ist allein durch die beiden Gespräche, die ich jetzt schon für diese Challenge mit behinderten Menschen geführt habe, mit Tilman Schirpe und mit René Winkler, das ist allein dadurch schon ordentlich gerade gerückt worden. Und ich habe eine Theorie, nämlich, dass ich dieses verallgemeinernde Bild im Kopf habe. Das liegt doch wahrscheinlich einfach an Unwissen, ja, daran, dass ich mit solchen Menschen einfach so selten zu tun habe. Also... Für mich funktioniert gerade diese Kontakthypothese. Je mehr Berührungspunkte, je mehr ja, Konfrontation, sage ich mal, je weniger Fremdheit, desto weniger Vorurteile. Es gibt aber auch Fälle, wo das genau andersrum laufen kann, erklärt mir der Sozialpsychologe Hans-Peter Erb.
1: Also je ähnlicher sich die Gruppen sind, desto stärker ist dieses Bedürfnis, so eine Unterscheidung herzustellen. Wir nennen das eine positive Distinktheit herzustellen in der Wissenschaft. Also ich mache es mal vielleicht ein bisschen witzig. Also als Kölner brauche ich sozusagen die Düsseldorfer und die sagen das Falsche bei Karneval. Die trinken das falsche Bier, äh, na, Altbier aus Düsseldorf, so sein, äh? Und warum ist das so? Weil man sich sehr ähnlich ist. Wenn ich jetzt als Kölner, ja, habe ich vielleicht einen ganz anderen Blick auf Bielefeld äh, oder auf Hannover. Die sind so weit weg. Äh, da brauche ich diese Distinktheit halt gar nicht herzustellen, diesen Unterschied herzustellen. Also, das ist dann zu weit weg.
0: Aha. Positive Distinktheit, also die stelle ich bei mir gerade nicht fest bei dem Thema, aber ich finde das sau spannend.
1: Wir wissen, dass Menschen dazu tendieren, ihre eigene Gruppe zu bevorzugen und andere Gruppen auf die, auf die Art und Weise zu diskriminieren. Das hängt damit zusammen, dass wir ein positives Selbstbild gerne haben. Wenn wir ein eigenes Selbstbild, ein positives Selbstbild aufrechterhalten wollen, dann brauchen wir natürlich auch den Vergleich mit anderen, und zwar auch auf der Gruppenebene, und kommen dann am Ende zu dem Schluss glücklicherweise bin ich Deutscher oder Deutsche und kein Chinese und kein Däne und kein Sie setzen ein, was Sie wollen. Da wird sozusagen der Intergruppenvergleich, der Vergleich zwischen den Gruppen wird relevant und führt dazu, dass man sich auf eine gewisse Weise überlegen fühlt. Und das ist natürlich auch eine Quelle für diese Vorteile, eine wichtige Quelle.
0: So, und die Frage ist ja jetzt, anhand welcher Merkmale definiere ich denn, zu welcher Gruppe ich gehöre? Also geht das nach behindert versus nicht behindert, Hautfarbe und Herkunft, Geschlecht und Gender, Job und Einkommen? Darüber denke ich gerade so viel nach. Und äh, Schuld daran, in Anführungsstrichen, ist diese Frau hier.
5: Ich weiß nicht, warum die Menschheit so die Angst vor uns hat. Ich verstehe es nicht. Es sollte mir bitte mal einer erklären, wo jetzt das Problem dran ist. Ob einer laufend durchs Leben geht oder sitzend oder kurze Arme hat oder keine Ahnung. Ich, ich verstehe es nicht.
0: Das ist Sabine Kuhnt aus Kassel. Wir schalten uns per Skype zusammen.
5: Also ich bin konterganggeschädigt. Das heißt, ich habe kurze Arme. Äh, an den Schultern sind also praktisch keine langen Arme dran, sondern nur Hände. Wenn man, also vielleicht so 10 cm, was man so arm nennen könnte. Und ansonsten sind da halt nur Hände dran wovon ich auch nur die eine, die rechte Hand benutzen kann, die hat drei Finger und der linke Hand, die hat auch drei Finger. Aber da ist kein richtig in der Schulter, der hängt einfach so rum. Also sogenannter Dekoarm ist das immer. Mein Arm für Spritzen beim Arzt und so.
0: Solche Sprüche haut Sabine Kuhnt ständig raus in unserem Gespräch. So voll locker, voll witzig und dabei hat sie aufgrund ihrer Behinderung echt auch schon ziemliche Scheiße erlebt.
5: Früher zum Beispiel, ist mir passiert, als ich äh, so Teenager war, mit 13 oder 14, da hat sich ein älterer Herr vor mich aufgebaut und hat gesagt, sowas wie dich jetzt früher nicht gegeben. Das ist halt diese Generation noch von früher, von Hitler und von, ja, äh, nicht nur Juden, sondern auch Behinderte und was weiß ich. Und manchmal ist es halt ein bisschen schwierig, weil ich denke, da wird auch viel so zu weitergegeben. Zumindest wird weitergegeben, dass man irgendwie anders ist oder dass es nicht okay ist, wenn man irgendwie anders ist.
0: Ey, bitte was? Hallo, wie scheiße können Menschen denn bitte sein? Oh. Aber Sabine zuckt nur mit den Schultern.
5: Und das ist auch was, was ich eigentlich bis heute nicht begriffen habe. Also ob ich jetzt nun lange Haare habe oder kurze, ob ich 100 Kilo wiege oder 50 Kilo. Was ist jetzt bei mir zum Beispiel jetzt anders, nur weil meine Arme ein bisschen kürzer sind?
0: Ey, und das ist doch genau das Ding. Warum hat ausgerechnet Behinderung so ein schweres Gewicht, wenn es darum geht, zu welcher Gruppe wir uns zugehörig fühlen und zu welcher nicht? Warum nicht Haarfarbe oder Beruf? Ich fürchte, die Antwort ist weil wir eben in einer Welt und in einer Gesellschaft leben, in der du mit einer Behinderung oft nicht so teilhaben kannst wie ohne. René Winkler kann vielleicht den Busfahrplan nicht richtig lesen. Tilman Schirpe kann mit seinem Rollstuhl keine Treppen hochfahren. Aber daraus zu schließen, dass die auch sonst alle weniger können, das macht die Behinderung nur noch größer.
5: Das fängt schon damit an, ähm, bei der Jobsuche muss ich als Schwerbehinderter an die Stelle für Schwerbehinderte beim Arbeitsamt. Und das kannst du vergessen. Da kriegst du Arbeiten für, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich habe jetzt also bei zwei Firmen nur in meinem Leben gearbeitet, bei der ersten über zehn Jahre. Und bei der zweiten, jetzt wo ich in Rente gehe, sind es dann 23 Jahre. Und diese Jobs habe ich mir selber gesucht. Und es ist natürlich Überzeugungsarbeit. Also ich bin dahin mit dem Auftreten. Ich habe gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Und habe gesagt, ich kann das alles. Lassen Sie mich bitte probieren. Und das waren also beides mal keine in Anführungsstrichen Behindertenjobs, sondern ich arbeite jetzt ganz normal in der Finanzbuchhaltung und ähm, ich hatte totales Glück wirklich, weil die halt aufgeschlossen sind. Also meine Firma auch jetzt ist total aufgeschlossen und ähm, ja, es ist. aber ich muss es immer irgendwo erst beweisen.
0: 2007 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, die garantiert Menschen mit Behinderung die, Zitat, volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft. Und dazu gehört auch, nochmal Zitat, das Recht auf gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja, und was machen wir in Deutschland? Wir stecken Menschen mit Behinderung in irgendwelche extra Förderschulen und extra Werkstätten. Irgendwo anders hin als uns Nichtbehinderte. Ja, dann ist es ja kein Wunder, dass Menschen mit Behinderung bei vielen vielleicht ein Gefühl von Unsicherheit, von Fremdeln auslösen. Weil sie für viele fremd sind, beziehungsweise fremd gemacht werden.
5: Ich habe ehrenamtlich äh, im Hospiz gearbeitet. Und hatte mich dann irgendwann mal gewundert, weil die die Dame da äh, sagte, ähm, die Koordinatorin auch, wir brauchen dringend Leute, wir haben so viele Anfragen und ich hatte gerade keine. Und dann irgendwann ist in mein Gehirn angekommen, musst du dann mal fragen. ja und dann kam dann raus, dass die mich nicht halt weitervermittelt, weil sie wie sie sagte noch nie in ihrem Leben so jemand wie mich gesehen hatte. Die kam aus dem Osten, also was jetzt nicht böse gemeint ist, sondern in der DDR gab's keine Kontagangeschädigte und die hatte sowas wie mich das erste Mal gesehen und konnte damit nicht umgehen. Und hat mich deswegen, also mal böse gesagt, auflaufen lassen.
0: Also ja, wir kommen in dieser Folge hier nicht um das Thema Inklusion herum. Und da ist eben noch sehr viel Luft nach oben. Denn einfach mehr Menschen mit Behinderung irgendwo dazupacken, so läuft das nicht. Das würde nicht reichen, um Vorurteile abzubauen, sagt der Sozialpsychologe Hans-Peter Erb.
1: Man hat das probiert in den USA mit diesem gemeinsamen Schulbus für schwarze und weiße Kinder. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also war dann auch die Diskriminierung, war dann auch in diesen Schulbussen zu sehen. Und dann ist man mit dem Flugzeug über, die, über den Schulhof geflogen, hat Aufnahmen gemacht. Sind die jetzt enger beisammen oder stehen die immer noch in Gruppen getrennt? Sie waren immer noch in Gruppen getrennt. Als die Leute einfach zusammenstecken, das funktioniert nicht.
0: Um Vorurteile abzubauen, hilft es zum Beispiel an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Das zeigt die Forschung. Man muss sich auf Augenhöhe begegnen und die Chance haben, Gemeinsamkeiten zu entdecken, statt die gefühlten Unterschiede immer größer werden zu lassen.
5: Ich habe meine Ausbildung beim Amtsgericht angefangen und da hat der, der Direktor vom Amtsgericht damals zu mir gesagt, weil der war auch irgendwie schwer der konnte irgendwie nicht laufen oder so. Er hat dann gesagt, Frau Kuhn, äh, Menschen wie wir müssen immer besser sein als andere, um akzeptiert zu werden. Und dann habe ich gesagt, ich denke überhaupt nicht dran. Äh, Welche Begründung?
0: Beim Thema Gemeinsamkeiten entdecken schließt sich jetzt übrigens ein ziemlich großer Kreis. Denn Sabine Kuhn hatte auch mal Brustkrebs, wie ich. Und ohne, dass wir darüber reden, fühle ich mich ihr total verbunden. Und ja, äh, Twist: durch diese Erkrankung bin ich tatsächlich offiziell selbstbehindert. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis, 60 Prozent. Das sieht man aber halt nicht und das weiß oder merkt man, glaube ich, auch nur, wenn man mich extrem gut kennt und sehr nah an mir dran ist. Aber das ist ja auch gar nicht das Ding, sondern das stille Wissen um diese Brustkrebserfahrung, die wir beide teilen, ist in dem Moment viel, viel stärker als die Frage, wer hier welche Behinderung hat.
5: Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ich meine, ihr verlangt doch also ihr, ich sage mal, ihr Langarmer, sage ich mal für Leute, die langarmer, ich sage, ihr Langarmer verlangt doch auch, dass ich euch normal behandle. Deine Arme sind mir auch zu lang, habe ich schon mal sagen, gesagt. Und rede ich deswegen nicht mit dir oder habe ich deswegen Angst vor dir oder denke ich, du kannst was weniger? Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich nochmal eins so der großen Rätsel in meinem Leben, die ich mal gerne von irgendjemandem erklärt hätte.
0: Um solche Gemeinsamkeiten zu entdecken, muss man halt erstmal in Kontakt, ins Gespräch kommen. Das habe ich so krass gemerkt bei dieser Challenge. Ich meine, ich habe 36 Jahre fast gänzlich ohne persönlichen Kontakt zu Menschen mit Behinderung gelebt. Und allein durch die Begegnungen in dieser Folge hat sich so viel bewegt in meinem Kopf. Meine Berührungsangst und meine Krampfigkeit sind gerade echt komplett weg, weil ich so krass gemerkt habe, wenn ich da mal mit denen sitze und mit denen schnacke, dann ist es echt egal, ob die gut sehen oder im Rollstuhl sitzen oder kurze Arme haben. Also das war in meinem Kopf eine viel größere und eine viel problematischere Challenge als in der Realität. Was aber die gesellschaftliche Challenge nicht kleiner macht, ja, dass wir dafür noch einiges an Barrieren abbauen müssen in der Welt und in den Köpfen, damit so ein Fall wie ich, jahrzehntelang nie in Kontakt mit Behinderten gewesen, damit so ein Fall wie ich einfach gar nicht mehr passiert. Zum Thema Inklusion könnt ihr noch weiterhören bei den Leuten von Enjoy. Und zwar in Folge 49 der Podcast-Reihe Flexikon. Da geht es darum, wie Inklusion richtig funktioniert. Also wärmste Hörempfehlung. Ihr findet den flexicon podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und auch wir hören uns da in zwei Wochen wieder. Diese Folge hier, die habe ich gemacht mit Thomas Jen, Carsten Möbius und Matthias Vorn dran. Und wenn ihr Rückmeldungen für uns habt, immer gern her damit per E-Mail an challenge.mdr.de. Wir hören uns, wir lesen uns. Bis bald. Tschüss.
1: Das war Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.